0: Hablamos ahora con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muy buenas tardes, Alicia.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha presentado recientemente su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas para 2021, en el que actualiza sus proyecciones de cara a cierre de año y al mismo tiempo analiza las presentadas por el Gobierno. ¿Qué aspectos se pueden destacar del informe?
1: Eh, bueno, resaltaríamos principalmente eh, cómo se constata ese fuerte deterioro eh, que vamos a sufrir en términos tanto de déficit eh, público como en términos de, de deuda, ¿no? Y cómo esa senda de deuda pública que ascenderá por encima del 120% del PIB, pues realmente eh, sin unas reformas estructurales que acompañen a esos presupuestos generales del Estado, pues eh, hace complicado que se veamos eh, una reducción eh, progresiva y sostenible a medio plazo.
0: Mm. Eh, además de AIREF, el Banco de España, otros organismos como la Comisión Europea o el FMI consideran poco realista el cuadro macro presentado por el Gobierno en su proyecto de presupuestos. De hecho, eh, eh, el último en hacerlo ha sido de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que señala que los datos de octubre confirman una cierta ralentización en la recuperación debido a la segunda ola. Incluso dice que la tasa de empleo efectiva estará en torno o, o superará el 20% y eso lo considera un tanto optimista en cuanto a... Eh, también eh, en cuanto a previsiones de ingresos por parte del Gobierno. ¿Usted comparte esta crítica que están haciendo eh, los diferentes organismos en cuanto al cuadro macro que ha pintado el Gobierno?
1: Efectivamente, eh, eh, esos, esas previsiones que se están haciendo del cuadro macro efectivamente consideramos que son poco realistas porque, como usted ha indicado, afrontamos una ralentización de la actividad económica en este último trimestre del año que se ha visto, si cabe, más acentuada ante las progresivas medidas de restricción de la movilidad que se están aplicando en distintas partes de la geografía eh, española. Y eso nos lleva a una reactivación económica más lenta de los sectores más perjudicados, donde se mantenían muchos de los ERTEs, que todavía están en, en vigencia, pero también está abocando a, a que empleados que ya habían salido de esos procesos de, de ERTE vuelvan a estar las empresas verse abocadas nuevamente a incorporarlos. Por lo cual, efectivamente, el escenario es de una caída del PIB mayor de la que el Gobierno ha mostrado en ese cuadro macroeconómico y a unas cifras de desempleo que estarían en torno a ese 20% que ya usted ha indicado, ¿no? si no tuviéramos en cuenta los procesos de, de
0: este. Alicia, en el ámbito internacional, los mercados eh, siguen muy pendientes de ese traspaso, esa transición de poderes en Estados Unidos, eh, tras eh, las presidenciales, eh, con la llegada de Joe Biden como presidente electo a la Casa Blanca. Estamos de momento en un limbo porque parece que Donald Trump no quiere dar eh, su brazo a torcer, aunque parece que poco a poco eh, va reconociendo ya eh, su derrota. Eh, ¿Qué puede suponer este, este cambio de inquilino en la Casa Blanca para los mercados?
1: Bueno, yo creo que eh, para los mercados y en general para la economía, eh, si vamos a un escenario de una normalización anticipada, ¿no? si efectivamente se producen esos avances en torno a, a las vacunas o a los tratamientos, pues vamos a ir a un escenario de menores tensiones eh, geopolíticas, más multilateralismo y eso no podemos olvidar que siempre son variables que impulsan el crecimiento económico y el comercio internacional y por supuesto tienen sus impactos positivos en cuanto al sentimiento económico y por lo tanto en los mercados. Pero en cualquier caso no debemos de pensar que el cambio de presidencia va a traer un, un cambio de estrategia eh, geopolítica de la presidencia de Estados Unidos hacia, hacia China. ¿no? Yo creo que esa, ese cambio de política comercial que se desarrolló eh, ya en la época de, de la Administración Trump pues seguirá vigente eh, durante la Administración Biden, pero si bien con otro tono de interlocución y previsiblemente veamos que la, la Administración Biden eh, pues intenta impulsar las relaciones con, con Europa, pero también con los países que forman parte del Acuerdo Transpacífico, del que, como usted recuerda, Biden, eh, perdón, Trump, al final no quiso ratificar ese acuerdo comercial.
0: Alicia Coronil, economista jefe de Singular banca muchas gracias como siempre por su colaboración.
1: Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: What if you could have a